0: Olá, bom dia a todos. Começamos aqui mais um morning call nesta quarta-feira, dia 25 de novembro. É, véspera de feriado lá nos Estados Unidos, e eu sou Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos. Bom, nesta quarta-feira nós estamos observando as principais bolsas globais operando de lado, antes da divulgação, né, hoje de uma bateria de dados nos Estados Unidos, a ata do Fed e também como eu já disse anteriormente, é as vésperas de um dos feriados mais tradicionais e mais respeitados lá nos Estados Unidos, que é o Thanksgiving, né? o feriado de ação de graças. E assim, é o mercado, por enquanto, abrindo com uma cara que vai dar um, uma pausa, né? uma desaceleração depois das últimas altas que nós observamos recentemente. É, o que tem motivado o mercado é a transição do poder nos Estados Unidos, a perspectiva de estímulos com a Yale no Tesouro Americano, que podem trazer maior harmonia ao Fed, e isso acabou ajudando a mitigar esses receios frente aí a, a essas novas ondas de contaminação pela Covid-19, que por enquanto continuam a crescer, principalmente nos Estados Unidos. Bom, falando sobre o desempenho hoje dos principais ativos, as bolsas europeias registrando aí baixas discretas e os futuros norte-americanos operando próximo da estabilidade. É, o S&P, né, que ontem né, atingiu novas máximas e como eu já disse anteriormente, essa pausa acontece com investidores aguardando aí uma série de indicadores Uh, da maior economia do mundo, no caso Estados Unidos, que já já eu trago para vocês. Olhando para o desempenho na Europa, nós observamos neste momento queza, queda das empresas mais cíclicas, como mineração e energia, o que acaba contrabalanceando na abertura do pregão os avanços de ações consideradas mais conservadoras, mais defensivas, incluindo então empresas prestadoras de serviços públicos. Falando ainda sobre a Europa, destaque hoje para as ações do setor bancário, elas que sobem após a notícia de que o Banco Central Europeu pode liberar o pagamento de dividendos no próximo ano se os balanços patrimoniais dessas instituições forem suficientemente sólidos. Quem sabe essa moda também chega aqui no Brasil e isso seria muito positivo para as nossas ações aqui do setor bancário. É, podemos dizer que um dos fatores de risco que nós temos é que elas não estão podendo né, distribuir proventos, dividendos, juros sobre capital próprio e também ah, as suas tesourarias não estão podendo atuar na parte da recompra. Então isso, é, digamos, também é um fator que se for autorizado e liberado nos próximos meses pode ser positivo para os bancos. Ah, além disso, né, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo ampliando a alta, ele que fechou ontem ah, no maior nível em quase oito meses. O WTI, que é o contrato negociado em Nova York, ultrapassando a barreira dos 45 dólares. Petróleo que ontem subiu mais de 4%. Otimismo aí sobre demanda por conta aí da vacina, o que poderia trazer um novo normal aí, é, para o mundo. Uh, e, não, e também nós temos o minério de ferro, ele que opera, opera não, né? fechou próximo da estabilidade com metais industriais é, entre altas e baixas na Bolsa de Londres, beleza? Bom, ah, como eu já disse para vocês, hoje acho que o grande destaque do dia fica por conta da agenda de indicadores lá nos Estados Unidos, por conta do feriado nos próximos dias, é, acredito que eles anteciparam toda a agenda da semana para essa quarta-feira. Então hoje, fiquem atentos, 10h30 né? da manhã, pedidos de seguro-desemprego, estoques no atacado pedidos de bens duráveis e o PIB analisado lá nos Estados Unidos. Ao meio-dia nós temos dados de renda pessoal, sentimento da Universidade de Michigan, vendas de casas novas e gastos pessoais. E às quatro da tarde o FONC, que é o Comitê de Política Monetária, divulga a ata da sua última reunião realizada agora no mês de novembro. Tá? Então uma agenda muito pesada de indicadores. Acredito que os principais... Uh, sejam né, das 10h30 e do meio-dia. Não sei se talvez essa ata do FONC venha a trazer tanta pressão para o mercado. Tá? Então, 10 h da manhã e meio-dia, principalmente para quem uh, opera mini índice, mini dólar, pode ser um, dois horários aí de grande volatilidade. Aqui no Brasil, às 8 horas da manhã, nós temos dados de construção e confiança do consumidor e às 9h30, dados sobre conta corrente, investimento estrangeiro direto, às duas e meia da tarde, além do Banco Central divulgar o seu fluxo cambial semanal, também será divulgado o total da dívida federal referente ao mês de outubro. Então, digamos que o calendário macroeconômico está bem pesado. Vamos lá. Em relação ao Noticiário Brasil, as últimas notícias que nós temos é com o governo ainda discutindo como ele vai buscar uma viabilização para a criação do Renda Cidadã. É, de acordo com a reportagem do Valor, está sendo discutida a possibilidade de propor cortes de incentivos tributários e renúncias que poderiam chegar até 25%. É essa sugestão que pode ser incorporada à PEC do Pacto Federativo, prevista para ser votada no próximo mês, no mês de dezembro. Também tivemos declarações ontem do presidente Jair Bolsonaro, ele que disse que não espera que seja necessário prorrogar o pagamento do auxílio emergencial, ao mesmo tempo que nós tivemos o secretário do Tesouro, Bruno Funchal, afirmando ontem que, no caso de uma segunda onda do, uma segunda onda do coronavírus aqui no Brasil, a ação do governo será em uma escala muito menor. Isso ajuda a trazer um melhor humor para o investidor, é, levando em consideração que no início da semana, mesmo com a Bolsa subindo, a gente observou uma alta do dólar, uma abertura da curva de juros, é, com receios né, sobre essa capacidade fiscal do governo em relação a gastos e sem notícias ainda plausíveis sobre o andamento das reformas. Espera-se que depois aí, do final de semana, por conta das eleições municipais, o segundo turno, a gente tem uma agenda um pouco mais ativa lá em Brasília e isso acabou servindo aí de munição uh, para os investidores. Bom, para finalizarmos aqui uh, falando sobre o noticiário corporativo, uh, tivemos algumas notícias aí da B3, a B3 que testa nesse próximo sábado, dia 28, operações de um novo produto, que seria uma operação estruturada formada pelo contrato futuro de dólar e do dólar à vista, né? o que é chamado de casado de dólar. A diferença entre os dois preços. Esse novo produto que estará disponível para negociação a partir do dia 30 de novembro. Uh, a gente também teve a Bolsa divulgando uh, a sua prévia operacional. Ela que, divulga, ela que trouxe aqui para a gente que o mercado de renda variável em outubro teve um volume financeiro médio diário de mais ou menos 28,48 bilhões. Um de reais, o que representa um aumento de 71% em relação ao mesmo período do ano passado. É, em relação ao mês de setembro, um avanço de 1,7%. O número de investidores também cresceu, né? Investidores ativos na comparação ano a ano, outubro de 2019 com outubro de 2020, crescimento de 107%, mais do que dobrou. O número agora oficial é de 3,7%. É, 3 milhões, é, 178 mil investidores. Na comparação mensal, outubro com setembro, o crescimento foi de 2,6%. Também tivemos a Notre Dame Intermédica, ela que por meio da sua subsidiária, a Clinipan, ela fechou ontem a aquisição de 100% do, do capital do Grupo Hospitalar de Londrina. Pela operação, a empresa vai desembolsar 170 milhões de reais que serão pagos à vista, o Grupo Hospitalar Londrina ele opera um complexo de duas unidades de alta complexidade, eh, envolvendo os hospitais pais Leme e Bela Suíça, eh, dos quais 200, dos 248 leitos, 83 são de, de UTI. Eh, segundo informações da própria Notre Dame, o grupo teve um faturamento líquido de R$ 135,2 milhões de reais em 2019, é, ou seja, né, faz parte aí do plano de, da Notre Dame Intermédica de aquisições para crescimento inorgânico. Uh, a gente também teve notícias da AS Brasil, né, a antiga AES Tiet Tiet 11. Isso porque ela fez um evento virtual ontem em que ela, é, digamos, né, apresentou a sua nova marca. Uh, é um movimento que se iniciou nos Estados Unidos, né, o grupo AES, e o Brasil foi o primeiro então a assumir esse novo posto. A empresa deixa de lado o nome ASTET para se chamar AES Brasil. Acredito eu, muito provavelmente, deveremos observar nos próximos meses né, uma mudança no código de negociação da Bolsa. Tá? Mas por enquanto só mudou o nome para AES Brasil. A AES Brasil que também está de olho na perspectiva de crescimento Uh, da presença de consumidores de menor porte no ambiente de livre comercialização de energia e por conta disso ela lançou uma plataforma digital. Digamos que os projetos estão bem interessantes para a nova né, AST, que passou a se chamar AES Brasil. Ela que também tem investido bastante na parte de energia limpa e energias renováveis. Uh, bom, tem uma matéria no Valor dizendo sobre o leilão de torres da Oi, que acontece amanhã. Até o momento, a proposta única que tem é da Highline de um bilhão de reais. Vamos ver se tem mais alguma coisa e acho que é isso. Tá? Essas são, então, as principais notícias do dia. O mercado que segue toda a, essa onda de otimismo né? por conta do noticiário da vacina, da transição relativamente tranquila né? do presidente eleito... Joe Biden, existia uma especulação no mercado que essa transição poderia ser conturbada e também a seleção de Janet Yellen como secretária do Tesouro que acabam alimentando aí esse otimismo, a Yellen, né, que deve restaurar as relações do Fed após os atritos recentes e também por conta da expectativa de que possa ser anunciado um pacote aí fiscal, digamos, mais generoso, então isso acabou animando bastante os investidores ontem e esse otimismo aí, por enquanto, tem uma pausa, como já disse, agenda pesada e o feriado lá nos Estados Unidos batendo na porta. Um abraço a todos, uma ótima quarta-feira, até mais. Valeu.